0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wimheuer und ich begrüße dich wieder diese Woche und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und genau um dieses Thema geht es heute, nämlich um die liebe Zeit, beziehungsweise habe ich heute vor, mit dir einige meiner Methoden zu teilen, also es sind nicht meine Methoden, die habe ich nicht erfunden, aber Methoden, die ich nutze, ja, wie ich mir... Mit Dank dieser Methoden oder mit diesen Methoden meinen Tag wirklich erfolgreicher gestalte ähm, und genau auch die Aufgaben erledigt bekomme, die mir helfen, meine Ziele ähm, ja leichter zu erreichen und da Dank eines guten Zeitmanagements, deutlich leichter durchs Leben zu gehen und ähm, genau deswegen auch die Dinge tun zu können, die ich tun möchte, die Dinge nicht mehr zu tun, die ich nicht mehr tun möchte. Und das Ganze hat ganz, ganz, ganz viel mit ähm, Zeitmanagement zu tun, aber noch, noch viel mehr mit Selbstmanagement. Und ähm, das Coole daran finde ich, sie äh, bereichern nicht nur meine Arbeit oder ja, das alles, was mit meinem Business zu tun hat, sondern ähm, hilft mir auch in meinem Privatleben, ähm, genau da das zu tun, was sich was ich gut anfühlt und äh, was ich gerne erreichen möchte. Also, wenn du jetzt zuhörst und sagst, okay, ähm, bei mir geht es nur ums Business, wunderbar, Top-Folge für dich. Und wenn du sagst, nee, ich brauche aber eigentlich ein bisschen mehr Struktur, mehr Zeit vor allen Dingen in meinem Privatleben, dann bist du hier auch richtig. Also eine Folge, die dir ja wirklich, denke ich, in, in beiden Teilen, also in diesen beiden Teilen deines Lebens dich unterstützen kann. Genau. Und äh, zu vielen dieser Methoden habe ich schon Podcast-Folgen aufgenommen. Ich werde sie dir dann einfach immer sagen und werde mich dann auch über diese eine Methode, über diese ähm, Technik nicht so weit in dieser Folge auslassen, sondern sie nur so ein bisschen, ich nenne es mal anteasern, so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Und wenn du dann sagst, ja, das hört sich spannend an, das würde ich auch gerne ausprobieren, dann lade ich dich herzlich ein, in die jeweilige Podcast-Folge reinzuhören. Genau, und ich habe im ja im Vorgang zu dieser Folge. Ich setze mich dann ja immer noch mal hin und ähm, brainstorme ein bisschen und mache mir ein paar Notizen habe ich gefühlt wieder ganz, ganz viele Methoden aufschreiben können, wollen oder habe ich auch getan. Habe dann gedacht, okay, das würde wieder eine Zwei-Stunden-Podcast-Folge werden, das möchte ich nicht an dieser Stelle und habe das Ganze mal auf ähm, sechs Methoden oder sechs Tipps, Empfehlungen zusammengestrichen wieder. Ich denke aber, ich werde da irgendwann ganz sicher noch mal eine ähm, weitere, mindestens eine weitere Folge zu aufnehmen zum Thema Zeitmanagement, Selbstmanagement und ähm genau also es sind jetzt so sechs die mir wo ich gedacht habe okay das sind jetzt so die die so den den ersten richtigen Schub reinbringen jemanden rein ergeben könnte der ähm, bis jetzt vielleicht komplett äh, im Chaos lebt und das Gefühl hat sein Tag müsste 48 Stunden haben dieses Gefühl ähm, habe ich übrigens auch immer wieder und äh, das sind genau die Momente wo ich mich auch äh, selber am Riemen reißen darf und mir noch mal Zeit nehme ähm um bei mir genau hinzuschauen, äh, was denn da gerade <lacht> schiefläuft in meinem Zeitmanagement. Und ähm, genau, besinne mich dann doch wieder auf diese Methoden und ähm, ja, fokussiere mal wieder ein bisschen drauf. Mir passiert das also auch, dass ich da immer mal wieder das aus den Augen verliere. Ich denke, das ist relativ ähm, äh, menschlich, will ich sagen, normal. Und normal möchte ich mein Leben ja nicht haben, aber es ist menschlich. Ich denke, das Wichtige dabei ist, sich dessen bewusst zu werden und dann halt nicht nur rumzujammern, dass das so ist und dass, ähm, dass ich keine Zeit habe und sowas. Solche Sprüche kennst du vielleicht von dir selber auch. Ich würde ja gerne, aber ich habe keine Zeit, weil... Ähm, sondern das Wichtige ist dann wirklich zu sagen, okay, es ist im Augenblick alles ein bisschen viel, 24 Stunden reichen nicht. Und dann ähm, einfach mal so durchzugehen und zu schauen, was was du da tun kannst. Also so mache ich das zumindest, genau. Und das ist ja auch, das die gute Nachricht an der Sache ist, ähm, dass es machbar ist, da etwas zu tun. Genau. Und zwar auch so, dass noch äh, genügend Zeit da ist für, ja Astrid Lindgren würde sagen, und dann muss es auch noch mal Zeit geben, wo man einfach nur in die Luft schaut und die Füße baumeln lässt. Irgendwie so gibt es ein Zitat von ihr, das finde ich sehr schön, wo man einfach mal die Seele baumeln lässt. Genau, ganz, ganz wichtig. Genau, und mein erster Tipp ist, was ich dir raten würde, äh, wenn du sagst, mit deinem Zeitmanagement ist vielleicht ein bisschen strubbelig, dann ähm, einfach... Ähm, schaue ich immer, also ich erzähle einfach so aus meinem Leben, was ich mache und es ist eine liebe Gewohnheit mittlerweile auch schon geworden. Ich mache es in aller Regel sonntags ähm, Abend, am frühen Abend, manchmal ist auch der späte Abend ähm, und zwar plane ich wirklich meine Wochen. Jetzt kannst du dir für dich überlegen, ob du eine Tagesplanung machen möchtest, eine Wochenplanung, eine Monatsplanung, eine Jahresplanung oder was auch immer, ähm, aber das ist so mein erster, meine erste Empfehlung, die ich dir wirklich ans Herz legen möchte, ähm, nicht nur das abzuarbeiten, was dir so im Leben oder am Tag passiert, was so reinkommt, sondern das wirklich zu planen. Und auch wenn du jetzt denkst, nee, ich mag das aber gar nicht, ich will mich da gar nicht so festlegen, das heißt ja nicht, dass du jeden Tag 10, 20, 30, 40 Dinge ähm, auf deine To-Do-Liste schreibst und es abarbeitest, sondern... Ich empfehle da wirklich, ja, es möglichst clean zu halten. Ich selber arbeite, also wie gesagt, mit einer, mit einer Wochenplanung, wo ich mir im Großen und Ganzen aufschreibe, was ich tun möchte. Ich beginne da übrigens immer mit, mit meinen privaten Terminen und dann äh, trage ich mir die Termine ein, die ich mit anderen Menschen habe und dann schaue ich auch wirklich drauf, was ich noch tun möchte. Ich breche das dann runter, dass ich das für jeden Tag nochmal mache und da arbeite ich mit drei Bereichen, die ich immer habe und setze dann in diesen drei Bereichen nochmal eine Priorisierung. Dazu gibt es von mir eine Podcast-Folge, da mag ich jetzt nämlich gar nicht hier weiter tief einsteigen, das ist die Folge 93, da geht es um die To-Do-Listen und da hör mal rein, wenn dich das interessiert. Ich kann es dir nur wirklich, wirklich ans Herz legen, mit To-Do-Listen zu arbeiten, um den Überblick zu behalten, was, was du alles erledigen möchtest in dieser Woche, in diesem Monat oder wie auch immer du das für dich planen magst. Und halt wirklich zu verhindern, dass A, du nur die Dinge abarbeitest, die von außen reinkommen oder die dir in diesem Moment vielleicht ganz furchtbar dringlich erscheinen. Und ähm, zum anderen verhindert es auch, dass du, vielleicht bist du auch so jemand, ähm, ich neige da nämlich auch zu, mit Zetteln und Listen in Papierform zu arbeiten und zwar nicht an einem festen Ort, sondern mal ein Gedanke kommt und das schnell auf ein Post-it schreiben oder auf einen anderen Zettel und dann hast du so eine Zettelwirtschaft. Ähm, das vermeidest du damit auch. Ich arbeite mit einem Bullet Journal, also meine To-Do-Liste ist... Ähm, in einem großen ähm, Journal drin, in einem Buch, wo ich das äh, jede Woche wirklich reinschreibe und auch meine Wochenplanung mache. Und das kann ich dir wirklich, wirklich nur ans Herz legen, weil es hilft dir, äh, also wirklich äh, die Übersicht zu behalten, es hilft dir, Prioritäten zu setzen und ähm, genau nicht so gelebt zu werden, so würde ich es meinen. Und ähm, wenn du da wirklich einsteigst mit dem Thema zu-do-Listen, dann hilft es dir auch wirklich, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was du überhaupt schaffen kannst an einem Tag oder in einer Woche. Und ähm, da greift nämlich auch, das kommt dir bestimmt bekannt vor, ähm, das, das nennt sich Parkinson'sche Gesetz und zwar sagt das aus, dass Arbeit sich immer genau in dem Maße ausdehnt, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung stellt. Also als Beispiel bei mir ist es so, wenn ähm, wir hier Besuch bekommen, dann schaffe ich in den letzten 10, 15 Minuten, bevor unser Besuch kommt, <lacht> ungefähr so viel, wie ich sonst in drei Stunden zu Hause zum Aufräumen und Putzen brauche. Ähm, oder wenn ich einfach weiß, ich muss, ähm, keine Ahnung, irgendwas vorbereiten und ähm, aus welchen Gründen auch immer, habe ich das nicht äh, rechtzeitig geschafft. Ich weiß aber, der Termin steht an und ich bin jemand, äh, Termine sind mir sehr, sehr wichtig. Ähm, das ist für mich Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Ich schaffe es dann, mit einmal auf den Punkt zu arbeiten, dass ich dann das in einer Stunde, in einer halben Stunde schaffe, die Aufgabe, die mir einfach dann noch zur Verfügung steht, bis dieser Termin ansteht. Genau, und das ist das Parkinson'sche Gesetz. Und du verhinderst halt damit, dass du ähm, Arbeiten, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, unnötig lange ausdehnst, ähm, weil du einfach keinen Plan hast, was, was, was du wirklich tun willst, wann du es tun willst, wo du es tun willst und so weiter. Genau, deswegen der erste Tipp, To-Do-Listen, lege ich dir wirklich, wirklich ins Herz. Ähm, Folge 93. <lacht> Genau. Äh, Tipp Nummer zwei ist die sogenannte Eisenhower-Matrix. Davon hast du bestimmt auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört. Und zwar, ähm, da geht es genau um das, was ich gerade angesprochen habe. Ähm, einfach mal zu schauen, was was für Aufgaben machst du denn alles? Und du wirst dich wundern, wenn du dich einfach mal hinsetzt und äh, auflistest, was du so alles tut, tust, weil ganz oft passieren die meisten Dinge, die wir tun, unbewusst, also auch im Job oder im Privatleben, weil sie einfach, ein, weil du sie schon länger tust, weil sie einfach da sind, wie auch immer. Und da würde ich dir empfehlen, setz dich mal hin, schreib mal alles auf, welche Aufgaben du so erledigst und ähm, packe im Anschluss diese. Ähm, Auflistung, also diese einzelnen Aufgaben in diese sogenannte Eisenhower-Matrix, und die gestaltet sich wie folgt: Das ist ein Quadrant, kannst du dir vorstellen? Also vier Kästchen und äh, nebeneinander und oben drüber schreibst du dringend und nicht dringend und ähm, also oben drüber und links an die Seite schreibst du dann wichtig und nicht äh, und unwichtig und nicht wichtig. Genau. Und dann ordne mal deine Aufgaben in diese Quadranten rein. Das ist ein sehr sehr spannender Prozess und da wirklich auch mal ganz ehrlich zu sein mit sich selber, welche Aufgaben sind denn jetzt wirklich wichtig und dringend, welche sind wichtig und nicht dringend, welche sind unwichtig, aber dringend, oder erscheinen dir zumindest so, und welche sind unwichtig und nicht dringend. Ganz spannend. Erstmal wirklich einfach da reinordnen. Und im nächsten Schritt, und das wird ganz, ganz viel Klarheit und äh, Raum schaffen in deinem Leben, wenn du das tust, alle Aufgaben, die in dem Quadranten wichtig und dringend sind, die solltest du jetzt und sofort erledigen. Also nicht, während du diese Podcast-Folge hörst, aber so generell. Alle Aufgaben, die im Quadranten wichtig, aber nicht dringend sind, die solltest du delegieren. Also dir überlegen, wer kann das jetzt machen. Ähm, alle Aufgaben, die im Quadranten sind unwichtig und dringend, da kannst du dich einfach mal hinsetzen, die Aufgabe definieren, genau, und überlegen, wie viel Zeit brauche ich dafür und sie dann terminieren, dir einen Termin in deinem Kalender eintragen und halt nicht jetzt sofort, sondern gucken, wo passt das gut rein, weil es halt ja nicht nicht ähm, nicht dringend ist es ist nicht eilig dass du diese Aufgabe legst aber sie ist schon es ist schon wichtig dass sie irgendwann gemacht wird weil sie für dein Business wichtig ist für dein Privatleben wichtig ist genau deswegen terminier sie diese Aufgabe und der letzte Quadrant und ähm, ja da purzelt dann doch die ein oder andere Sache mehr rein als ähm, ja bei mir war es so zumindest mir bewusst war ist ähm, eine unwichtige Aufgabe die auch nicht dringend ist ähm, da läuft ganz, laufen ganz gerne gern Sachen rein, die uns furchtbar viel Spaß machen oder die wir schon immer getan haben, ähm, weil wir sie getan haben, schon immer. Ähm, diese Aufgaben, wenn sie in diesem Quadranten landen, dann dann solltest du sie wirklich nicht mehr tun. Du solltest sie löschen, eliminieren oder wie auch immer. Oder ähm, vielleicht allerhöchstens verbuchen in einen Bereich, der ähm, Spaß an der Freude ist oder so, wenn du sonst nichts zu tun hast. Aber eigentlich sind Aufgaben, die nicht wichtig sind und nicht dringend. Ja, da dein Tag nur 24 Stunden hast, solltest du sie einfach auch bleiben lassen. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, also... Gerade bei Dingen, die einem Spaß machen, was ich auch gemacht habe, nachdem ich mir zum Beispiel alle meine Aufgaben mal aufgelistet habe, die ich so tue, wo ich mich auch im ersten Schritt furchtbar erschrocken habe, wie viel das alles ist und mir dann auch bewusst wurde, ich neige nämlich dazu, abends mal ins Bett zu gehen, nach Tagen, die sehr voll sind, und das Gefühl zu haben ich habe nicht alles geschafft, was ich tun wollte. weil mit, äh, mit dieser Matrix und ähm, den ganzen Tools, die ich dir gerade erzähle, ist es deutlich, deutlich besser geworden. Aber es passiert mir immer noch. Und als ich dann mal aufgelistet habe, was ich alles tue, ist mir einfach eins klar geworden. Und das wird dir vielleicht auch passieren, zumindest wenn du jetzt das Gefühl hast, es ist so viel los in deinem Leben. Du kannst es gar nicht schaffen. Wenn du so eine Liste vor dir liegen hast und hast wirklich alles aufgelistet, was du tun willst und die Dinge sind nicht, ja, sind nicht wirklich ähm, auch terminiert, das ist ein ganz wichtiger Faktor oder das sind Dinge, die du wirklich gut delegieren könntest oder Dinge, die du nicht mehr tun solltest, dann stehen da so, so viele Sachen drauf, dass es eigentlich unmöglich ist, sie zu schaffen. Und deswegen hast du jeden Abend das Gefühl, es es, du hast es nicht alles geschafft. Du hast dann nämlich deinen Fokus bei dem, was auf deiner Liste, oder wenn es wenn es meine Liste ist, ist ja schon gut, aber wenn was auf deinen Zetteln steht und auch in, einfach in deinem Kot, Kopf lose umher schwirrt möglicherweise, dann ähm, schaust du einfach auf die Dinge, die noch da sind. Das ähm, ist so ein bisschen liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Unser, ähm, unser Gehirn ähm, erinnert sich besser, deutlich, deutlich besser an Dinge, die nicht fertiggestellt sind. Dinge, die wir erledigt haben, die fertig sind, die laufen raus, die werden abgespeichert als erledigt und deswegen muss ich äh, unser Mind damit gar nicht mehr beschäftigen, weil es ist ja erledigt und ähm, je mehr Dinge du also in deinem Kopf hast, mehr Aufgaben, die nicht erledigt sind, die keinen Termin haben, wo sie erledigt werden, die beschäftigen, das dich, das sind die Sachen, die dich nachts wach halten. das sind die Dinge, die dich unruhig sein lassen, wo auch immer du bist. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, da erstmal aufzuräumen und zu gucken, was tue ich alles im ersten Schritt und wie gesagt, im zweiten Mal sie in diese Quadranten reinzuschieben. Ich packe dir eine Grafik dazu in die Shownotes, dann kannst du das einfach mal für dich machen, eine ganz, ganz spannende Aufgabe. Genau. Ja, das war der zweite Tipp. Der dritte Tipp ist, das mache ich und das hat mir auch ganz, ganz viel Freiraum verschafft. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass es so wirksam ist, dass es so die Produktivität erhebt, erhebt, Produktivität anhebt und ich in deutlich weniger Zeit mehr erreichen kann. Und zwar ist es wirklich ähnliche Aufgaben zusammenzufassen, zu clustern und dann abzuarbeiten, also ein Batching zu betreiben. Ähm, als Beispiel, ich mache das für mich wirklich so, ähm, wenn ich, ähm, was kann man hier als Beispiel nehmen? Ähm, E-Mails. E-Mails ist ein gutes Beispiel. Ich arbeite meine E-Mails gerne in Blöcken ab. Also ich habe mir dafür feste Zeiten in meinem Kalender eingeräumt und ähm, arbeite sie dann im Block ab. Das, ich bin einfach a, gedanklich viel mehr in dem Thema schon drinne, um, und, und auch in dem, in der Art und Weise, wie ich es abarbeite. Ich habe dann einfach für mich einen Workflow entwickelt, das ähm, war für mich genauso zum Beispiel bei äh, Content-Erstellung für Instagram oder Pinterest. Das mache ich in Blöcken oder ich habe es in Blöcken gemacht, einfach mich dann hinzusetzen, mich in das Thema reinzudenken und dann abzuarbeiten. Ähm, also zum Beispiel für einen ganzen Monat etwas durchzuplanen oder vielleicht sogar für zwei Monate. Ich arbeite im Augenblick noch daran, ähm, das zum Beispiel auch für Podcast-Folgen zu machen. Das fällt mir noch ein bisschen schwer, weil ja, wenn du mich schon länger hörst, weißt du, dass ich meine Podcast-Folgen wirklich so aufnehme, dass es Themen sind, die mich gerade oder meine Kundinnen und Kunden gerade in diesem Moment beschäftigen. Ähm, deswegen tue ich mich noch ein bisschen schwer dabei. Es wäre aber, das ist mir schon bewusst, deutlich produktiver, wenn ich mir ähm, wenn ich mir die Zeiten nehmen würde, einrichten würde, ähm, vielleicht zwei, drei oder vier Podcast-Folgen am Stück aufzunehmen. Ja, da gehe ich ein bisschen noch innerlich in Widerstand mit, weil ich einfach für mich entschieden habe, dass es mir unglaublich wichtig ist, dass meine Podcast-Folgen in Anführungsstrichen aktuell sind. Also aktuell im Sinne von, dass es Themen sind, die mich gerade bewegen oder jemanden in meinem Umfeld gerade bewegt. Aber das wäre auch zum so Beispiel. Und das schafft unglaublich viel Freiraum, weil du in Summe deutlich schneller bist, wenn du eine Arbeit halt also gleiche Arbeiten auf einmal abwickelst. Also zum Beispiel vielleicht, wenn du bei Instagram bist oder bei Pinterest, wenn du dich hinsetzt und da deine Posts für eine Woche oder einen Monat planst, das, das ist schneller, wenn du das auf einmal machst, als wenn du dich ähm, jeden Tag hinsetzen würdest. Und dann musst du dich in das Thema wieder eindenken. Dann musst du auch wieder drüber nachdenken, okay, mit welchem Tool mache ich das? Welche Schriftart hatte ich hier? Ähm, was nehme ich da für eine Bildwelt? Oder was auch immer. Und da einfach wirklich ähm, das Ganze zu clustern und zu sagen, so, keine Ahnung, Montag ist mein Content-Tag, da setze ich mich hin und arbeite das im Blog ab. Genau. Das ist ein ein ganz wichtiger Tipp auch, der mir ganz, ganz viel Zeit bringt. Das, wie gesagt, das gilt für E-Mails, das gilt äh, mache ich gerne, wenn ich äh, Calls habe, dass ich das in einem Blog so ähm, mir Zeiträume einplane. Donnerstag Nachmittag sind, ist Podcast-Tag ähm, und solche Sachen. Genau, kannst du für dich mal schauen, ähm, ob du da Sachen clustern kannst. Die andere ähm, Sache war das halt mit den E-Mails, genau. Auch das im Blog ähm, abzuarbeiten, das ist... Ähm, ein großer ähm, Zeitersparnisfaktor, so würde ich es nennen, genau. Ähm, Tipp Nummer vier ist ähm, das Pareto-Prinzip, da habe ich auch eine Folge schon zu gemacht, das ist die Folge 61. Ähm, das Pareto-Prinzip ist äh, von einem Herrn Wilfredo pareto ähm, ein Erfunden entwickelt worden und er hat herausgefunden, Anfang des 19. Jahrhunderts, glaube ich, dass 80 Prozent der Resultate, die, die die ich, die du, die wir alle erzielen, aus ungefähr 20 Prozent nur der Ursachen abgeleitet werden. Also dieses Pareto-Prinzip heißt auch ja, ist vielleicht ein bisschen bekannter sogar unter der 80-20-Regel. Und sie, wie gesagt, sie besagt, dass 80% Prozent der Resultate aus ca. 20% Prozent der Ursachen abgeleitet werden. Was heißt das jetzt? Hört sich so ein bisschen sperrig an. Als Beispiel, bei mir ist es so, ungefähr nur 20% Prozent meiner Kunden, mit 20% Prozent meiner Kunden mache ich ungefähr 80% Prozent meines Umsatzes, schrägstrick Gewinnes. Ein Beispiel aus meinem Privatleben. Ungefähr nur 20% meiner Kleidung trage ich, ca. 80% meiner Zeit. Das kennst du von dir vielleicht auch. Da hat man diverse Teilchen im Schrank hängen, die man gefühlt nie anzieht. Und man hat so seine vier, fünf, sechs Lieblingsteile, die immer wieder getragen werden. Auch ein Beispiel aus meinem Leben. 80% meines Mobiltelefons nutze ich nicht. Wahrscheinlich sind es sogar mehr als 80 Prozent. Und genauso geht es ungefähr 80 Prozent der Anwender Alle Mobiltelefone. Nutzen sie nur ungefähr 20 Prozent der Funktionen. Das gilt für Mobiltelefone, für Pet-Tablets und auch für allgemein für Rechner oder halt für die Software, die auf denen drauf ist. Übertragen auf dein Leben heißt das also dass ungefähr 20% deiner Anstrengungen für 80% deines persönlichen Erfolges verantwortlich sind. Also, das ist so für mich das Fazit daraus, weniger ist mehr. Lass Dinge weg, die nicht zu deinem, zu deinem Erfolg beitragen, also zu deinem Haupterfolg beitragen, zu diesen 80%. Prozent. Fokussiere dich auf die Aufgaben und die Prozesse, die dir den größten Erfolg bzw. die besten Ergebnisse bringen. Alles andere ist, würde ich jetzt sagen, ist Shishi und du brauchst. Um dann vielleicht auf 100 Prozent zu kommen, ne, also diese restlichen 20 Prozent, müsstest du weitere 80 Prozent Aufwand betreiben. Und das sind ähm, Zahlen, finde ich, die sprechen für sich. Das ist sicherlich nicht in allen Bereichen so, aber so im Großen und Ganzen darf man sich zumindest immer dann, wenn man mit einmal merkt, da kommt so der Perfektionismus hoch. Das, ne, der, weiß nicht, der Blogartikel ist noch nicht perfekt. Das Angebot ist auch noch nicht perfekt ausgearbeitet. Oder du glaubst, dass du noch nicht perfekt vorbereitet bist für irgendwas, ähm, da darfst du dich einfach mal an diese 80-20-Regel erinnern, an das Pareto-Prinzip erinnern und dich fragen: Reichen hier möglicherweise auch 80 Prozent von dem, äh, was ich erreichen möchte, damit es vielleicht Prozent ist? Äh, nicht Prozent ist, damit es 100 sind, damit es perfekt ist. Genau. Also, wie gesagt, äh, hör mal rein in Folge 61. Ähm, denn dieses Prinzip ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Hilfe, um aus dieser Perfektionismusfalle herauszukommen. Auch ein sehr wirksames Mittel gegen Aufschieberitis und es ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel, so würde ich es jetzt nennen. Einfach allein, wenn du dich schon daran erinnerst, um ins Handeln zu kommen, um Entscheidungen zu treffen, loszulegen, auch um dran zu bleiben und damit deine eigenen Ziele zu erreichen. Ganz, ganz ähm, wichtiges Prinzip oder eine ganz wichtige Methode. Der fünfte Tipp ist jetzt schon von mir, schließt direkt an, ich habe es gerade schon genannt, die berühmte Aufschiberitis. Auch hierzu gibt es schon eine Podcast-Folge von mir. Äh, das ist eine, eine ganz, ganz frühe Folge. Es ist die Folge Nummer zwei. Ähm, Schluss mit der Aufschiberitis. oder ähm, halt auch genannt Eat that Frog. Ähm, ein, nach einem Buch benannt von äh, Brian Tracy, der ähm, beschreibt das Ganze so, wenn du morgens die fetteste Kröte als erstes isst, dann kannst du sicher sein, dass dir im Laufe des Tages danach nichts mehr Schlimmeres passieren kann. Und die dicke, fette Kröte darfst du halt gleichsetzen mit einer Aufgabe, die du schon lange vor dir herschiebst, die du nicht wirklich erledigen kannst. Aus den unterschiedlichsten Gründen, darauf gehe ich in dieser Podcast-Folge auch ein, denn warum wir etwas aufschieben, warum wir nicht ähm, Entscheidungen treffen, dieses oder jenes zu tun, warum wir oder du nicht an den Start gehen und einfach mal machen, das hat ähm, unterschiedliche Gründe wie Sand am Meer, mhm. aber, jetzt kommt das aber, aber es ist im Gegenzug dazu einfach so wichtig, äh, ja, loszulegen und zu machen, um überhaupt von der Stelle zu kommen und ja, oft hilft es da wirklich so diese erste dicke fette Kröte morgens runterzuschlucken, weil, wie gesagt, danach kann dir erstens nichts Schlimmeres mehr an dem Tag gefühlt passieren und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Du fühlst dich einfach großartig, weil du dich überwunden hast, weil du etwas getan hast, was du schon vielleicht lange vor dir her schiebst und was du ähm, jetzt einfach geschafft hast. Und da eine Aufgabe erledigt. Und das fühlt sich, das kennst du vielleicht auch schon, ganz bestimmt sogar, ähm, das fühlt sich einfach großartig an. Es gibt einfach ein richtig, richtig gutes Gefühl. Genau. Eat that frog. ich mache das ähm, mittlerweile echt gerne. Also in dem Moment nicht so. Ne, Das ähm, gebe ich auch zu. Aber ich weiß ja schon, wie ich mich hinterher fühle und deswegen ähm, ist es mir manchmal sogar ein Vergnügen, ähm, ja, diese dicke, fette Kröte morgens herunterzuschlucken. Für alle Menschen, die ähm, ja, vegan oder vegetarisch unterwegs sind, es ist natürlich nur ähm, im übertragenen Sinne gemeint, ähm, diesen Kröten passiert nichts, ist nur in meinem Kopf oder vielleicht auch in deinem Kopf. Ich sage das, weil ich schon mal eine E-Mail bekommen habe, wo jemand Bedenken hatte, dass den armen Tieren was passiert. Genau, deswegen sei das nochmal genannt. Also Folge Nummer zwei lege ich dir ans Herz, eine meiner ganz frühen Freunde, 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 Folgen, genau. Ähm, Schluss mit der Aufschieberitis, uh, unter Text war eat that frog. Genau. Und jetzt komme ich auch schon zu meinem letzten Tipp und das ist ein Herzenstipp von mir, etwas, das ich lebe, etwas, ähm, ja, das der Grund ist für diesen Podcast <lacht> und ähm, wie könnte es anders sein, ähm, ist Tipp Nummer 6 und das ist vielleicht keine Methode, aber ähm, doch, vielleicht ist es eine Methode, es ist die Fuck-einfach-machen-Methode. <lacht> Einfach mal loszulegen, wirklich einfach zu starten, ganz nach dem Motto vielleicht auch von Sheryl Sandberg, CEO von Mark Zuckerberg bei Facebook, die das Zitat geprägt hat, erledigt es besser als perfekt, done is better than perfect. Und das lege ich dir wirklich, wirklich ans Herz, mach doch einfach mal. Starte, bevor du perfekt bist. Werde beim Machen besser. Fehler sind nicht nur erlaubt, sondern Fehler machen ist sogar erwünscht. Denn wenn du Fehler machst, setzt das voraus, dass du uns Handeln gekommen bist, dass du gemacht hast, dass du eine Entscheidung getroffen hast, zu starten. Dass du eine Entscheidung getroffen hast, dieses oder jenes zu tun etwas zu machen und ja, vielleicht ist es in die Hose gegangen, vielleicht bist du gescheitert mit dieser Aufgabe, vielleicht ähm, hast du einen Riesenfehler begonnen, was du aber auf jeden Fall gemacht hast, ist eine neue Erfahrung und du hast einen Schritt gemacht, einen, der dich vielleicht nicht auf dem direkten Wege ähm, zu deinem Ziel bringt, ähm, aber einer, der dich erstmal losschickt und warum, was hat das Ganze jetzt mit Zeitmanagement zu tun? <lacht> Ich glaube, wir alle unterschätzen die Zeit, die wir verbringen und überprüft dich da bitte gerne selber auch. Ich weiß nicht, ob es bei dir so ist. Ich kenne es von mir nur sehr, sehr, sehr gut. Ich habe übelst die Zeit unterschätzt, die ich mit Zögern ähm, verbracht habe, mit Abwägen verbracht habe, mit noch einer Runde im Hamsterrad, mit noch einer weiteren Runde im Gedankenkarussell verbracht habe. Ich habe unglaublich die Zeit unterschätzt, die das kostet. Und damit, wenn man das wirklich mal aufschreiben würde, das ist ja ein Prozess, der in der Regel unbewusst ähm, einherläuft, dass es uns gar nicht so bewusst ist, wie viel Zeit wir da verbringen. Ähm, wenn du damit aufhörst, wenn du einfach mal ins Handeln kommst, ähm, wirst du, auch wenn du scheiterst, auch wenn du Fehler machst, auch wenn du vielleicht Umwege gehst auf deinem Weg zum Ziel, die ich wette, dass die Zeit, die du mit Fehlern, Scheitern, neuen Erfahrungen verbringst, deutlich weniger ist und vor allen Dingen auch weniger Energie, ähm, die du verbrauchst als wenn du einfach mal machst und loslegst und dann beim Machen besser wirst. Und vielleicht machst du auch gerade deswegen richtig, richtig coole neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse, die du gar nicht gewinnen kannst, wenn du einfach nur auf der Stelle bleibst und drüber nachdenkst. Es ist das Leben, das wir leben, was uns einfach ähm, prägt und uns als Erfahrungen sammeln lässt. Deswegen Tipp Nummer sechs. Einfach mal machen, fuck, einfach mal zu machen und starten, das spart auch ganz, 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 ganz viel Zeit. Gilt natürlich nicht für Dinge, äh, bei denen man auch gut vorbereitet sein muss. Also wenn du vorhast, ähm, Chirurg zu werden, ja bitte, studier zu Ende. <lacht> Aber es gibt viele, viele Dinge, die wir, wo wir einfach mal loslegen können, wo wir nicht noch ein Buch lesen müssen, wo wir nicht noch ein Seminar machen müssen, sondern einfach mal starten. Auf einem hohen Niveau mit einem guten Standard, ja, aber, und jetzt greift hier wieder vielleicht auch sogar, ne, Pareto-Prinzip, wie viel Prozent musst du perfekt sein, wie viel musst du schon wissen von dem, was du, ja, vielleicht irgendwann mal brauchst, bevor du startest, genau. Ja, mein Fazit jetzt zum Thema Zeitmanagement und ich hatte es am Anfang angesprochen, es geht auch viel um Selbstmanagement das, der Zusammenhang ist für mich einfach wirklich da. Ich habe dir ein paar Methoden auch genannt: ne? Eisenhower-Matrix, Pareto-Prinzip. Das sind Methoden. Ähm, Eat-Frog möglicherweise auch. Das andere ist aber wirklich, damit du diese Methoden überhaupt anwendest, ist Selbstmanagement. Du musst dich selber managen, das hört sich ein bisschen schräg an, aber es geht auch wirklich um Führung, um Selbstführung an dieser Stelle. Ähm, dir die Dinge bewusst zu machen, das fängt an mit den Aufgaben, die du dir einfach mal bewusst machen musst, die, die du die du tust. Ähm, und es hört damit auf, sich bewusst zu machen, wie viele Runden jeden Tag bin ich denn unterwegs im Gedankenkarussell. Und das ist Selbstmanagement, das ist Selbstführung. Und gekoppelt mit einem guten Zeitmanagement, mit Zeitmanagementmethoden, wirst du wirklich, wirklich viel mehr freie Zeiten bekommen. Das ist wirklich mein Fazit aus diesem Thema Zeitmanagement, Selbstmanagement. Du wirst dich wirklich wundern, wie viel Zeiten dir das freiräumt, wenn du einfach mal, ja so aufräumst, so würde ich es nennen, einfach mal aufräumen und einfach auch Dinge loslassen, Dinge gehen lassen, Dinge delegieren, Dinge, ja, für Dinge, die du tun, weiterhin auch tun möchtest oder musst, ihnen mehr, auch mehr Zeit zu geben an der Stelle, damit die Qualität vielleicht dann doch besser wird. Ähm, du wirst wirklich ganz viel über dich lernen. Du wirst lernen, den Fokus ja, überhaupt vielleicht zu bekommen, den Fokus zu halten auf den Dingen, die wirklich wichtig und dringend sind für dich, um an dein Ziel zu kommen. Du wirst deutlich produktiver werden. Ähm, du wirst einen besseren Überblick haben über die Dinge, die du so tust auch getan hast. Du wirst ähm, automatisch anfangen, Dinge zu priorisieren, wirklich mal zu gucken, ne? was, was ist denn jetzt wirklich wichtig ähm, für mich und für mein, meine Ziele. Du wirst auch, auch wenn sich das Ganze jetzt ziemlich viel und stressig anhört, du wirst erleben, dass es weniger Stress dir machen wird. Du wirst entspannter sein, weil einfach auch alle Aufgaben aufgelistet sind, in der Regel auch einen Termin haben oder einfach auch mal gehen. Vielleicht sind auch Aufgaben dabei, die dich gestresst haben, weil du schon gespürt hast, dass das dich nicht wirklich voranbringt. Ist auch sehr befreiend, einfach Dinge mal gehen zu lassen. Ja, und dann hast du nämlich automatisch viel mehr Freude an den Dingen, die du tust, weil du einfach auch weißt, warum du sie tust und wo sie dich hinbringen Und du wirst damit deine Ziele leichter und schneller erreichen. Und ähm, darum geht es doch, ne? Ja, bei dem ganzen drüber nachdenken, und es ist auch ein Prozess, in dem ich drin bin, in dem ich immer wieder drin bin. Ich habe gerade vor ein paar Wochen erst meine Aufgaben erneut mal wieder alle aufgelistet und da ja einiges bereinigt, ähm, einiges habe ich gehen lassen. Und da ist mir noch mal ähm, wirklich was bewusst geworden, ähm, dass wirklich nicht so gerecht ist, verteilt ist, oder wenige Dinge vermutlich für so gerecht verteilt sind auf dieser Welt wie Zeit. Wir alle haben 24 Stunden davon. Wir müssen sie nur, nur für uns nutzen. Und äh, da möchte ich noch äh, den Philosophen Seneca zum Schluss zitieren. Der hat nämlich äh, wohl mal gesagt, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Und ich finde, es sind ein paar schöne Abschlussworte äh, für diese Podcast-Folge, Hör es dir nochmal an, lass es nochmal sacken. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Und genau, mit diesem Zitat ähm, möchte ich diese Podcast-Folge schließen. Ich bedanke mich sehr für die Zeit, die du dir jetzt genommen hast, um ja dein Zeitmanagement ähm, ja, vielleicht äh, nochmal zu überdenken oder ähm, dir ein Neues zu erschaffen. Wenn du noch Tipps hast, äh, wie das bei dir richtig gut funktioniert oder vielleicht auch was nicht gut funktioniert, ist ja auch eine wichtige Erfahrung, teile es gerne mit mir ähm, oder mit allen, die hier auch zuhören unter dem entsprechenden Post, den ich machen werde bei Instagram, du findest mich da unter at und ähm, genau, ich danke dir also für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, ich danke dir, dass du mich unterstützt und diesen Podcast hörst. Und es ist so schön, dass es dich gibt. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und sage bis dahin, tschüss und alles Gute.